0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Kolaborasi sudah tidak bisa dipisahkan dalam dunia kerja modern, tapi sayangnya banyak sekali kolaborasi yang kebablasan. Alhasil bisa bikin kamu jadi burnout. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana tips menjadi anggota tim yang baik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Rope Cross yang berjudul How to be a team player without burning out dan diolah dari berbagai sumber. Menjadi anggota tim yang baik merupakan keahlian penting yang harus kamu kuasai. Di tempat kerja modern, kolaborasi ibaratnya sudah jadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Kamu tidak bisa lagi bekerja sendirian. Di dunia kerja, kamu dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu, entah sebuah proyek atau secara reguler bekerja sama. Namun sayangnya, walaupun kolaborasi itu sangat penting, ada kalanya kolaborasi justru bisa kebablasan. Kita mungkin saja diajak meeting, tapi sebenarnya tidak ada kontribusi atau nilai tambah yang bisa kita berikan. Lama-kelamaan, hal ini yang bisa bikin kita jadi burn out. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. tim dibentuk dengan berbagai alasan. Mungkin saja untuk mengerjakan sebuah proyek bersama atau bekerja bersama secara reguler. Apapun itu, energi dan kreativitas dari sebuah grup bisa mencapai hal besar dalam waktu yang lebih sedikit. Dalam sebuah organisasi apapun, menjadi anggota tim yang baik tentunya akan berpengaruh besar pada karir yang kamu jalani. Jika kamu menciptakan impresi yang baik di depan atasan, kamu tidak pernah tahu kesempatan apa yang akan diberikan. Nah, apa kualitas untuk jadi anggota tim yang baik? Pertama, fleksibel. Kolaborasi itu bicara soal kompromi. Ketika berhadapan dengan tantangan yang sulit atau deadline yang ketat, maka masing-masing anggota tim harus bersedia bertemu di tengah. Mulai dialog tentang apa yang logis dan tidak, dan berusaha untuk mengakomodir masukan dari anggota tim yang lain. Kedua, mendengar secara mendalam. Kolaborasi itu bukan soal bertukar ide dan saling bicara. Tapi yang lebih penting, masing-masing orang harus belajar mendengar. Ketika orang lain bicara, pastikan kamu harus terlihat mendengarkan dan memperhatikan. Ini adalah cara kamu menghargai orang lain dan pada akhirnya membangun kepercayaan di antara kalian. Ketiga, menyelesaikan masalah. Anggota tim yang baik bisa memediasi konflik yang muncul dalam kelompok. Misalnya, ada anggota tim yang telat mengerjakan tugas sesuai deadline, atau ada yang berdebat soal ide pada sebuah proyek, dan sebagainya. Kamu harus ingat, kalau kalian semua bekerja untuk mengejar tujuan yang sama. Jadi dengan niat baik, maka konflik itu seharusnya membangun, bukan malah memecah belah tim. Kerja kolaborasi merupakan bagian penting dari ide besar dan membuat ide itu menjadi kenyataan. Di tempat kerja modern, banyak sekali cara untuk meningkatkan kolaborasi. Mulai dari meeting, sesi brainstorming, email, chat, dan banyak medium lain yang harapannya bisa membuat kita bekerja lebih erat. Secara rata-rata, kerja secara kolaboratif telah meningkat 50% selama 10 tahun terakhir. Sekarang jumlahnya mencapai 85% dari total waktu kerja seorang dalam seminggu. Studi menunjukkan kalau mereka bekerja secara kolaboratif entah di pagi hari atau di sore hari. Namun sayangnya, tidak selalu kolaborasi itu baik. Kolaborasi yang kebablasan juga malah membuat seorang jadi burnout dan tidak bisa menyusun prioritas dengan baik. Ada banyak penyebabnya, namun lebih dari 50% masalah kolaborasi yang kebablasan dimulai dari sebuah kepercayaan kita soal diri kita sendiri. Soal bagaimana menjadi rekan kerja yang baik dan seorang yang produktif. Kepercayaan ini yang sulit diubah, tapi apabila kita berusaha membedahnya dengan lebih detail, maka nah, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik soal apa yang kita kerjakan dan dengan siapa kita bekerja. Nah, apa sih pemicu yang membuat kita selalu bilang iya setiap kali diajak untuk kolaborasi? Pertama, keinginan untuk membantu. Tentu saja keinginan untuk membantu orang lain merupakan sesuatu yang positif, konstruktif, dan faktor penting untuk sukses. Keinginan ini memenuhi kebutuhan terpendam kita untuk menjadi seorang yang dapat diandalkan dan identitas kita sebagai anggota tim yang baik. Tapi perlu diingat, semakin sering kita selalu berusaha membantu, maka semakin banyak orang yang akan meminta bantuan. Masalahnya, hal ini justru lama-kelamaan bisa membuat kamu jadi bottleneck dan menghambat orang lain. Kedua, kebutuhan akan pencapaian. Dorongan untuk mencapai sesuatu merupakan sebuah karakter penting untuk sukses dan produktif di dunia kerja. Dan tentu saja hal ini terasa begitu nikmat, karena setiap kemenangan kecil akan memberikan percikan kebahagiaan. Namun sayangnya, hal ini bisa buat kamu kecanduan. Hal hasil, kamu lebih termotivasi untuk menyelesaikan banyak masalah kecil untuk orang lain dan menghindari masalah besar yang seringkali berkaitan dengan kesuksesanmu. Ketiga, rasa takut. Boleh dibilang di era sekarang, hidup kita seringkali dipenuhi oleh rasa takut. Rasa takut ketinggalan proyek yang menarik, peluang yang lebih baik, tempat kerja yang lebih baik, dan sebagainya. Kamu merasa perlu untuk menjadi bagian dari sesuatu. Cemas karena hal ini ibaratnya merupakan kesempatan terakhir. Selain itu, rasa takut kehilangan kendali juga sama buruknya. Hal ini membuat kamu sulit untuk mendelegasikan pekerjaan atau terhubung dengan orang di sekitar. sehingga kamu selalu mengerjakan apapun sendirian. Kita juga mungkin merasa takut atas omongan orang lain. Kita takut dianggap buruk oleh orang lain. Alhasil, kamu jadi seringkali bilang iya dengan cepat dan mudah untuk memuaskan orang lain. Sayangnya, semua rasa takut ini justru membuat kamu memilih keputusan yang tidak produktif, dan pada akhirnya membuat kamu jadi burnout. Oke, apakah ada cara yang lebih baik? Pertama, belajar untuk bilang tidak. Jangan terjebak dalam sebuah kepercayaan kalau kamu tidak punya pilihan ketika seorang meminta bantuan. Jawaban kamu tidak harus antara iya atau tidak. Ketika kamu mendapat permintaan dari atasan atau rekan kerja, kemungkinan besar mereka tidak tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Kamu bisa menjelaskan proyek apa yang sedang kamu kerjakan dan tenggat waktu yang mendesak. Jika kamu tidak punya sumber daya yang tersisa, maka kamu bisa mengatur ulang kapan kamu harus menyelesaikan pekerjaan tersebut atau mendelegasikannya ke orang lain. Ingat, ketika kamu bilang iya pada seorang, artinya kamu bilang tidak pada orang lain. Jadi, hanya katakan iya pada hal yang benar-benar penting buat kamu. Kedua, delegasikan pekerjaan. Buat batasan antara pekerjaan yang memang butuh keahlianmu dan pekerjaan dengan resiko rendah yang bisa kamu delegasikan kepada orang lain. Dukung orang lain untuk bisa maju secara pribadi dan profesional. Jangan lupa juga untuk merayakan ketika orang itu berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik. Jangan buru-buru bilang kalau kamu bisa melakukannya dengan lebih baik. Ketiga, perhatikan apa yang kamu inginkan dalam kehidupan profesionalmu. Seseorang dengan kinerja tinggi tahu apa yang dia inginkan dalam karir dan langkah apa saja yang ditempuh untuk mencapainya. Mereka tidak hanya berpikir soal prioritas dalam hitungan minggu, tapi 2 hingga 3 bulan ke depan. Jadi, ketika ada ajakan untuk kolaborasi, jangan buat keputusan berdasarkan emosional. Tanyakan ke dirimu sendiri, bagaimana hal ini bisa berhubungan dengan tujuan jangka panjangmu? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini,